0: governo Sarney, de 1985 a 1989. 1985, eleição indireta de civil e fim da ditadura. Tancredo vence em colégio eleitoral em Acordão. Boris Fausto, transação transada, e fundação de uma democracia conservadora. Tancredo havia feito campanha prometendo uma nova república, que se preocuparia em resolver os problemas sociais do Brasil. Políticos da Frente Liberal, porém, compõem os ministérios. 21 de abril de 1985, Tancredo morre antes de tomar posse. Sarney, ex-presidente da Arena, assume a presidência. Sofria de falta de legitimidade. para a presidência. Nomeia o ministério escolhido por Tancredo. Envia pacote de de medidas ao Congresso para que seja votada como emenda à Constituição. Ideia era revogar a legislação que vinha do regime militar e ainda restringia liberdades democráticas, além de preparar a eleição de uma Assembleia Constituinte. Emendão aprovado em 1985. Eleições diretas em dois turnos. Voto para analfabetos. Legalização dos partidos comunistas, PCB e PCdoB. Estes se tornam minoritários frente à crise da União Soviética e o crescente prestígio do PT. Governo Sarney. Política: remover o entulho autoritário. Extinção de órgãos simbólicos, menos SNI, que será transformado na ABIN e continua a receber grandes recursos. Novembro de 1980. 85. Eleições para prefeito em 201 cidades. PMDB tem bons resultados, ganhando em 19 das 25 capitais em 110 do total de 201 cidades. Começa a se delinear uma perda de prestígio por parte do PMDB nas capitais mais importantes. Jânio Quadros derrota FH sem SP. Saturnino Braga ganha no Rio de Janeiro, ao seu colares no RS. Ambos candidatos de Brizola, frente de esquerda elege Jabas Vasconcelos no Recife. Constitucionalizar o país. Eleições de 1986 para a Assembleia Constituinte. Haveria eleições para o Congresso, coincidindo este com a Assembleia Constituinte e Governo dos Estados. Economia. Boris Fausto, quando Sarney assume o governo, em 1985, o quadro econômico era menos grave do que em anos anteriores. Queda da importações e aumento das exportações resultam em saldo da balança comercial de 13,1 bilhões de dólares, suficientes para pagar os juros da dívida. No fim de 1984, o Brasil havia acumulado reservas que chegavam a 9 bilhões de dólares. O Brasil negociava diretamente com os bancos credores privados. A inflação chegará a 223,8% em 1984 e 235,5% em 1985. Primeiro ministro da Fazenda, Francisco Dornelis, sobrinho de Tancredo, adota a receita ortodoxa para combater a inflação, determinando o corte de 10% do orçamento da União, além de congelamento de contratos e empréstimos. O objetivo era que o Estado não gastasse mais do que arrecadasse, de modo a não recorrer à emissão de papel moeda e empréstimos para cobrir os déficits. Agosto de 1985, Dornelles sai do governo, entra Dilson Funaro, presidente do BMDS. PFL perdia posto importante com a saída de Dornelles, entrada de Dilson, e reforço do poder de João Sayada, ministro do Planejamento, constituía a vitória do PMDB. Dilson Funaro era empresário paulista e secretário da Fazenda do governo de S. Tinha ligações com as universidades e visão mais heterodoxa da economia. Economistas ligados à PUC do Rio de Janeiro criticavam a tese ortodoxa. Apontavam que, durante a recessão de 1981 a 1983, a população sofreu com as políticas recessivas, e ainda assim a inflação não baixara significativamente. Estes entendiam que, pelos preços no Brasil serem indexados, sendo definidos não pela lei da oferta e da procura, mas por sua correção frente à inflação, os produtores e comerciais corrigiam os preços antevendo uma inflação futura em consonância com a inflação oferida no mês anterior, causando um ciclo vicioso. A inflação só seria controlada. Portanto, a partir de uma terapia de choque, o fim da indexação e o estabelecimento de uma nova moeda. A ideia de uma terapia de choque ressoava com as necessidades do governo Sarney, fragilizado com o agravamento da inflação e denúncias de favoritismo dentro do governo. Fevereiro de 1986, plano cruzado. Ministro Dilson Funaro diagnostica que a inflação brasileira tinha causa inicial. Cruzeiro seria substituído pelo cruzado, na proporção de mil por um. Abolição da indexação. Preços e taxa de câmbio são congelados por prazo indeterminado. Aluguéis são congelados por um ano. Reajuste do salário mínimo pelo valor médio dos últimos seis meses, além de abono de 8%. Gatilhos salarial, reajuste salarial seria automático sempre que a inflação chegasse a 20%. Empregadores e empregados poderiam negociar aumentos adicionais no salário, desde que estes não fossem repassados aos preços. Congelamento de preços Essas medidas geralmente causam desabastecimento, venda no mercado negro, saques, ágil. Equipe econômica sabia que esses efeitos colaterais ocorreriam, e esperavam contar com a mobilização política da sociedade brasileira para fiscalizar os preços tabelados pela Superintendência Nacional de Abastecimento, Sunab, fiscais do Sarney. Além de Sarney ter passado a ser a figura que reconduz o Brasil à democracia, agora ele passa também a ser aquele que se preocupa ocupa com os mais pobres no combate à inflação, tornando-se o político mais popular da época. Julho de 1986 Cruzadinho, pacote de medidas com o objetivo de reduzir o consumo e incentivar os investimentos, instituir empréstimo compulsório na compra de carros, gasolina e álcool, dólares para viagem e passagens aéreos ao exterior, desequilíbrio das contas externas devido ao impulso nas importações. Este ocorrerá devido à valorização, ainda que artificial, da moeda nacional, sem a contrapartida das exportações e do ingresso de capital estrangeiro. Plano Cruzado abandonado após a eleição de 1986 O governo acaba com o tabelamento de preços e a inflação dispara. O Brasil declarará moratória em fevereiro de 1987. Outros planos são tentados no governo Sarney: Plano Gresso, Plano Verão, etc. Eleições de 1986: Inflação cai no segundo semestre de 1986. PMDB ganha na eleição para governador em todos os estados, menos Sergipe. Ampla maioria do PMDB na Câmara e Senado: 261487 cadeiras na Câmara, 53%, seguido pelo PFL com 116, 24%. No Senado, PMDB consegue 38 das 49 cadeiras, total era de 72, mas nem todas estavam em disputa. OBS: discutia se o risco de o Brasil sofrer uma mexicanização, com o PMDB detendo o monopólio do poder durante longos anos. Assim como o PRI, Partido Revolucionário Institucional, a Assembleia Nacional Constituinte, começa a se reunir em 1º de fevereiro de 1987. Grande expectativa quanto à fixação de direitos dos cidadãos, instituições e resolução de problemas que estavam além do seu alcance. Inexistência de projeto inicial como base de discussão. Constituinte mais longa da história do Brasil, sendo promulgada em 5 de outubro de 1988. Luigi, a maioria dos parlamentares constituintes, mesmo que se colocassem contra a ditadura, ainda eram de centro-direita. A maior parte dos parlamentares constituintes, constituintes eram um do PMDB e PFL. Parte do PMDB e maior parte do PFL estavam em acordo, dando origem ao chamado Centrão, com característica mais fisiológica. Parte do PMDB não estava de acordo com as relações fisiológicas entre o partido e o PFL, e fundam o PSDB. Constituição inclui muitos lobbies corporativistas dos grupos sociais e econômicos que se fizeram representar na constituinte. Grandes empresas, militares, sindicalistas, etc. Boris Fausto Em um país cujas leis valem pouco, os vários grupos trataram assim de fixar o máximo de regras no texto constitucional, como uma espécie de maior garantia de seu cumprimento. Comissão de redação a é espaço privilegiado de poder e é disputado pelo Centrão e por grupo do PDBM identificado com ideais social-democratas. Liderado por Mário Covas, Centrão assume o controle da comissão e grupo de Mário Covas e Fernando Henrique cria o PSDB, que surge como um partido de esquerda, extensão de direitos sociais e políticos a cidadãos e a minorias, reconhecimento da existência de direitos e deveres coletivos, além dos individuais. A faculdade de impetrar mandado de segurança para proteção de direitos líquidos violados é estendida para partidos políticos e organizações sindicais. OBS entende-se por direito líquido aquele cuja violação pode ser comprovada por meio documental. Não há, no mandado de segurança espaço para a produção de provas, criação do habeas data, mecanismo com o qual o cidadão pode exigir do Estado as informações que este tem a respeito de sua pessoa, garante aos povos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Sistema tributário Muitos recursos passam a ser de responsabilidade dos Estados e municípios, sem que haja obrigação correspondente para o gasto. Ainda assim, os Estados ainda são muito dependentes de repasses da União. Boris Fausto Aposentadoria por idade, independentemente da profissão, sobrecarrega a previdência social, burocracia estatal, manutenção da estabilidade de todos todos os funcionários públicos concursados após dois anos de serviço dificulta a flexibilidade da máquina do Estado. Sistema de governo. Plebiscito para a população decidir sobre presidencialismo ou parlamentarismo. República ou monarquia. Marcado para 7 de setembro de 1993. Revisão constitucional marcada para cinco anos após sua promulgação. Constituição cidadã promulgada por Ulisses Guimarães. Direitos civis. habeas corpus. habeas data. Mandado de injunção. Racismo definido como crime. Tortura definida como crime inafiançável. Defensoria pública. Ministério público. OBS. Criação da defensoria pública e autonomização do Ministério Público podem ser vistas como uma inovação institucional da Confira 88. O Ministério Público já existia desde 1934, mas é a partir de 1988 que ele se torna órgão de tutela de interesses coletivos ou difusos. Direitos políticos, voto de analfabetos, eleição em dois turnos, voto opcional entre 16 e 18 anos, direitos sociais, SUS, manutenção da CLT, novas dimensões de direitos, mulheres, meio ambiente, consumidor, indígenas, comunidades remanescentes de quilombos, idosos, crianças e adolescentes, OBS, luta contínua por regulamentação desses direitos. Boris Fausto, a transição avaliada, 1974. 1988. Constituição é marco dos últimos vestígios formais do regime autoritário. Estratégia de transição, lenta, gradual e segura, a partir do próprio governo. A transição não seria dessa forma apenas se a oposição tivesse força suficiente para descaracterizar o processo, ou caso o regime autoritário ruísse em suas próprias bases. Boris Fausto diz que houve, no Brasil, uma longa transição transada, cheia de limites e incertezas. A época, comparou-se a transição democrática do Brasil com a da Espanha sob o Pacto de Moncloa. Diferenças. Faltou no Brasil uma figura como a do rei Juan Carlos, que, além de rei, fizera também carreira no exército, e houvera sido capaz de aproximar a diferentes grupos e encaminhar o processo de transição. Na Espanha, os políticos que fizeram carreira no governo franquista foram marginalizados, enquanto no Brasil, os políticos do regime militar continuaram em postos de destaque. Na Espanha, as instituições representativas servem melhor a esse propósito do que as brasileiras. Desse modo, houve na Espanha uma política de rendas, versando sobre preços e salários. transição sem grandes abalos sociais é positiva em alguns aspectos. Por outro lado, não foi capaz de colocar em questão problemas de longa data, alguns deles agravados durante o regime militar: desigualdade de oportunidades, ausência de instituições do Estado confiáveis e abertas aos cidadãos, a corrupção e o clientelismo. O fim do autoritarismo autorizado por si mesmo e feito de maneira distendida no tempo fez com que o Brasil não ingressasse em sua vida democrática de corpo de alma. Boris Fausto fala em uma situação democrática, muito mais do que em um regime democrático consolidado.